0: Big Data, Sports. Big Data Sports Con Marcelo Landman y Agustín Jiménez,
1: Un podcast de deportes y datos Conversación con Guillermo Pereira, dueño del club deportivo Tudelano Gracias por sumarse a otro episodio de Big Data Sports En esta oportunidad tenemos una gran entrevista que hemos hecho a modo de coproducción Con Nico Rodnitsky el anfitrión del podcast Directores Deportivos y el entrevistado es Guillermo Pereira. Guillermo Pereira fue jugador de River Plate, fue jugador del Mallorca, terminó su carrera en San Lorenzo de Almagro, además eh, fue director técnico del Club Santa Marina de Tandil y ahora acaba de comprar un club de fútbol. Es miembro de un grupo inversor que ha adquirido prácticamente la totalidad de las acciones del Club Deportivo Tudelano, de la segunda B del fútbol español. Y en esta entrevista con Guillermo Pereira vamos a saber de qué manera se acercaron a ese proyecto, cómo fue que se consumó, cómo se consolidó. ¿Y qué significa ponerse al frente de un club? ¿Cómo es la visión estratégica? ¿Cuál es el plan? Esa es la invitación en este episodio especial de Big Data Sports. No hablo más, comenzamos la charla con Guillermo Pereira. Guillermo, bueno, es un placer tenerte acá en esta mezcla de Big Data Sports y directores deportivos que estamos haciendo en este, en este mix, en esta fusión. Y en nombre mío y en nombre de Nico, eh, lo primero que te queremos preguntar es lo básico que queremos saber. ¿Cómo se compra un club de fútbol?
2: Hola Nico, hola Marce, un placer estar acá con ustedes. Soy fanático de sus podcasts, así que es una presión extra estar acá. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Marce, eh, primero tenés que tener la inquietud, las ganas de asumir ese desafío, porque quizás como sueño, así al pasar, lo tenemos todos, pero después de ahí a pasar a la acción y a empezar a, a generarte reuniones o empezar a generarte eh, posibilidades de investigar para comprar o hacer algún estudio de mercado, hay un pequeño trecho y nosotros ese trecho en un viaje a España, donde anduvimos por Cataluña, viendo algunos clubes muy chiquitos de, de la zona, empezamos a investigar, empezamos a preguntar, empezamos a entender y rápidamente nos topamos con la situación del Reus, que era un club gigante, histórico, que estaba con una deuda muy grande, con un concurso de acreedores, obviamente que nos ilusionamos con que podíamos llegar a eso, aunque no era nuestro plan, pero eso nos terminó de despertar el bichito de decir no estamos tan lejos es viable, es posible, podemos. Y a partir de ahí volvimos a Argentina, seguimos investigando, seguimos recabando información, pero nos agarró la pandemia y no pudimos viajar más. Y, y el hecho de estar tantas horas encerrados en casa, nos empezamos a dar mucha máquina a nosotros y a generarnos reuniones vía Zoom con esta nueva normalidad. Y, y así fue, como de a poquito nos íbamos convenciendo aún más de que podíamos, de que estábamos cerca se nos cayeron dos operaciones o dos eh, clubes anteriormente a este, y cuando apareció este, todo se dio de una manera muy natural, la verdad. Eh, su presidente Jesús Miranda rápidamente entendió lo que nosotros pretendíamos para el club, lo que queríamos llevar adelante con el Tudelano, y a partir de ahí la información fue fluyendo, fuimos conscientes siempre de que había otros dos interesados en esta plaza, y, y ellos nos eligieron a nosotros, eligieron nuestro proyecto y eso fue una gran satisfacción para nosotros, a partir de ahí el equipo por suerte eh, empezó a andar muy bien, los resultados se empezaron a dar, no tiene nada que ver con la gestión nuestra porque yo creo que ni siquiera el entrenador ni el plantel estaban al tanto de que había por detrás esta negociación, pero sí fue, fue en paralelo que la negociación avanzaba bien y que el club y el equipo empezó a conseguir resultados y empezó a posicionarse muy bien de cara a ese ascenso que, que nosotros estábamos convencidos de comprar un equipo de segunda vez. Y, y se terminó dando el ascenso y por suerte hoy tenemos la responsabilidad de, de comandar un equipo en primera red.
1: Eh, contanos un poco qué, qué tipo de club es el que, el que compraron, qué perfil tiene, eh, dónde estaba y a dónde pretenden llevarlo. Y un poco... el también el contexto competitivo ¿no? en el que va a estar el Tudelano o en el que está inmerso el, el Tudelano.
2: Mirá, yo tuve la suerte de dirigir a Santa Marina y veo muchas similitudes con Santa Marina. Eh, Nico, hemos hablado mucho sobre mi experiencia en Santa Marina y en este equipo a mí, ten en cuenta que fue una cita ciegas porque se concretó absolutamente toda la negociación, se pactó un precio, se llevaron a cabo todas las diligencias necesarias con notarios, con el Consejo Superior de Deporte, con la, el registro mercantil de sociedades. Pero faltaba una cosa, un pequeño detalle, que era conocernos cara a cara, tanto con el club como con sus jugadores, con sus instalaciones, con sus directivos. Así que eso fue una cita ciega. En medio de toda esta pandemia pudimos viajar y pudimos conocerlo. Y la verdad que yo la impresión que me llevé fue esa, que era un club modesto, un club pequeño, pero con más de 100 años de historia, no, perdón, con 86 años de historia y, y que venían haciendo las cosas bien, obviamente, a su manera, ¿sí? A su manera, porque nos encontramos con que la, la directiva era gente de una generación quizás más grande que la mía, quizás con no toda la energía que requiere llevar un club hoy en día, o tampoco la preparación que, es, que requiere hoy, y, y creo que eso, Jesús... Su presidente lo detectó en nosotros, vio que había otra energía, otra preparación y otras ganas de llevar el Tudelano un pasito más allá, y la verdad que él nos los dejó en una muy buena situación, por lo menos deportiva, financieramente hay muchas cosas que mejorar y corregir, y, y, y a nivel estructura y a nivel infraestructura también, necesitamos darle un salto de calidad importante, que después seguramente lo tocaremos, y... Y bueno, y a partir de ahí, la verdad que yo eh, veo un mar de posibilidades, porque realmente hay mucho por hacer, lo estamos haciendo, atacando casi todos los frentes, algunos te generan esa ansiedad de querer ir cerrando temas, no es tan sencillo, no es tan fácil, recién llegamos, intentamos en, en, el, en la estadía que tuvimos allá de que entendieran que no somos ni magnates, ni millonarios, ni locos, que venimos a trabajar, que venimos a gestionar y que queremos un proyecto sustentable, un proyecto que crezca paulatinamente y que crezca de la mano del hincha, de la mano de la ciudad y, y que no estamos de paso, que queremos realmente hacer un tudelano mejor entre todos.
0: Ahora Ille, eh, ¿cómo es el día uno? vos tomás la llave del club, un día el club es tuyo, ¿y cuál, qué, qué, por dónde se empieza? Y si querés separármelo en términos deportivos, que es por ahí tu área más de expertise, por así decirlo, y en términos de, de lo organizacional, lo financiero, digo, ¿cómo se arranca? ¿Tenés la llave? ¿Qué haces?
2: Bueno, eh, no es tan de un día para el otro, porque es un proceso que lleva el terminar de confeccionar esa Sociedad Anónima Deportiva. Nosotros compramos un club, lo transformamos en Sociedad Anónima Deportiva y hoy por hoy estamos haciendo una especie de cocomando eh, comando con el presidente anterior y entre todos vamos tratando de empaparnos en los temas, pero ya hoy en día con la decisión nuestra y con, el, con la impronta nuestra. ¿sí? Nos apoyamos mucho en cómo se hacía, pero a partir de ahí para entender cómo lo queremos hacer. ¿Sí? tratamos de tomarnos todos esos temas con la mayor prudencia posible, no queremos llegar y borrar todo lo que se hizo porque hay muchas cosas que están muy bien, hay otras cosas que hay que entender, que nosotros somos de fuera y que hay que llegar, hay que conocer, hay que tener eh, y, y mantener esa identidad local tanto en diferentes ámbitos del club como dentro del campo, como en las oficinas, en todos lados. La eso, vez. eso.
0: ¿Qué, ¿Qué detectaste que decías esto? Tengo que entender que acá es así. ¿Qué, qué situaciones te encontraste?
2: Mirá, eh, supongo que pasará en todos los trabajos, Nico. Cuando en un bar cambia de dueño, yo me imagino que todo el personal está intranquilo a, a, a ver qué pasa con una expectativa, a ver el nuevo, si es un loco, si es buena onda, si tiene buenas ideas, bueno... A nosotros nos pasó exactamente lo mismo, cuando llegamos a Tudela todos nos miraban de reojo como diciendo a ver qué van a hacer estos muchachos, nos echarán, nos, contarán con nosotros, van a borrar todo y van a traer todo argentino, me parece que es lo normal y yo creo que eso lo vivimos y hasta por ahí sentimos un poquito de carga negativa cuando te contaban, porque claro todo el mundo te quiere dar su versión de club o su versión de, del área que maneja y teníamos la cabeza así de información y nosotros nos dedicamos esos dos primeros días a absorber, a absorber información, información, alguna que otra carga negativa, alguno que te traía un problema, otro que te traía la solución, pero yo creo que cuando nos vieron interactuar, tuvimos la posibilidad de juntarnos a comer, nos escucharon, les contamos, les mostramos, de a poquito todo se fue calmando y todo fue fluyendo de una mejor manera y terminamos disfrutando de ese estadía, más allá de que fueron días muy intensos, con muchas negociaciones, muchas eh, reuniones de diversos temas, muchos temas por atacar para poder terminar una temporada que, que se terminó con un ascenso, cerrar y arrancar con la nueva, o sea, el fútbol en eso es muy dinámico y hay un día a día tremendo, hay vencimientos y, y, y cuentas que pagar todos los días, que van cayendo, que van entrando, algunas que ya las teníamos previstas dentro de lo que habíamos analizado el club y otras que por ahí son un arreglito o una cosita que hay que seguir absorbiendo, o sea, es, es, es muy dinámico el día a día del club y, y como te digo, todavía estamos en esa transición de, de cambio de mando acompañado por el presidente anterior.
1: Eh, Guille, nosotros estamos inmersos en un fútbol como es el fútbol argentino que eh, no tiene este tipo de dinámica donde los clubes se compran y, y se venden. Eh, en España sí, es muy, muy normal como en otros eh, mercados eh, europeos. Eh, cuando aparece un grupo inversor que está buscando un club, eh, ¿cómo se da ese, justamente esa dinámica? Eh, los clubes que están abiertos a tener nuevos inversores eh, se muestran visibles, empiezan a mandar señales, se corre, se corre el comentario en el ambiente de hay una gente que está viniendo y está dispuesta a, a comprar un club. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esa parte transaccional, digamos?
2: No me atrevería a decir que hay una sola manera. Yo supongo que cada club encontrará la suya. A nosotros esta posibilidad de Tudelano nos llegó mediante un representante que no significa que ese representante se dedique a representar clubes. Es un representante que tiene jugadores en España y evidentemente tenía algún acercamiento con miembros de la directiva o el presidente, sabía de esta necesidad del club, porque es algo que paulatinamente en el corto plazo se van a tener que ir dando a la mayoría de los clubes españoles que no son SAD, se van a tener que convertir en SAD para poder ser... Eh, sostenibles en el tiempo, es la realidad. Nosotros también, una de las cosas que pusimos en la balanza a la hora de analizar, comprar un club, era esto. O que sea SAD o que por lo menos esté en el proceso de conversión. Y este estaba ya en la etapa final. Eso nos atrajo también del, del, del proyecto Tudelano. Eh, y bueno, acá, acá estamos. Aportamos el último eh, empujoncito para poder cerrar ese proceso, y ahora estamos también con un proceso de eh, una, perdón, ¿cómo se llama? una fundación, que también es súper necesaria para poder seguir dándole ese crecimiento que queremos al club.
1: Eh, Guije para terminar de entender un poco el panorama, ¿cuál es la diferencia entre que el club sea SAD o no lo sea? ¿En qué claro, cambia?
2: En que el club antes era un club social, con una mie unos miembros de la comisión directiva, y, y y ahora es una empresa, con, con acciones, con un directorio, eh, con gente que trabaja y, y debería tener su sueldo, eh, cambió, cambió, hoy las decisiones las tomamos nosotros, los dueños, antes quizás había que votarlo en junta directiva, cada una de las decisiones que iba a tomar el club, supongo que con la confianza que tenía esta comisión directiva en Jesús, su presidente, que lo fue durante los últimos 15 años, habrá tenido un poquito más de autonomía, pero en los clubes a veces todo es un poco más lento, todo es un poco más burocrático y en este caso somos nosotros que que tenemos un camino y una hoja de ruta y hacia ahí vamos. Y, y las decisiones son también muy dinámicas a veces. A, veces a, a eso
1: a eso iba, o sea que más allá de que cambia la figura legal, también cambia todo lo que sea operacional. puede ser El club puede ir a otra velocidad que si hay que ponerlo todo en función de, de, de la política o de los acuerdos.
2: Sí, totalmente, totalmente. nosotros Bueno, ahora no hay elecciones, nosotros obviamente los cargos los ponemos y los asignamos nosotros la presidencia se alterna cada dos años, creo, eh, en este caso a mí me toca hacer y asumir el rol de director deportivo, pero es algo atípico y también soy parte de, del paquete accionario, eh, como dueño, o sea, eso es algo atípico, yo no sé en cuántos clubes debe suceder, seguramente Nico esté un poco más al tanto.
0: No tan al tanto no estoy, pero es interesante este, este doble rol que vos planteas y, y lo que me pregunto es, ¿cómo se arma un proyecto deportivo con la billetera propia? ¿Se entiende? Digo, ¿qué, qué cuestiones tenés que tener en cuenta vos como director deportivo que a la vez estás pensando también en, en los... Digo, generalmente los directores deportivos no están, tienen parámetros financieros, pero no es que tienen en la cabeza los números chicos del club y vos sí los tenés, digamos. ¿Cómo convivís bueno, con esas dos situaciones?
2: y de, la responsabilidad es doble, Nico, porque sé que cada decisión que yo tome en lo futbolístico va a impactar en el presupuesto y, y nosotros queremos un club ordenado, un club sólido económicamente y, y me voy a, a reñir a ese presupuesto, que encima, en este caso, al, al estar recién llegados, al participar de una nueva competición Todavía las reglas del juego de esa competición no están del todo claras. Por ejemplo, el tema económico que va a dar la federación, no lo sabemos. O sea, eso para mí, como director deportivo, en este mercado de fichajes, es un lastre tremendo. No sé con los sponsors que voy a contar. O sea, el, el, el presupuesto final no lo tenemos preciso. O sea que estoy trabajando un poquito a ciegas, ¿entendés? Y eso te genera un poco de vértigo, porque como te digo, o sea, yo a la, a la vez que soy director deportivo, soy dueño. O sea, que cualquier error que yo cometa en este mercado de pases, ya sea fichar a un jugador caro o fichar a un jugador que no nos rinda o que no se adapte y no pueda darnos ese, ese rendimiento, va a impactar en el presupuesto que a fin de año, si no conseguimos los fondos, va a tener que salir de los dueños, ¿entendés?
0: Total, total. Y ahora, lo, lo que me pregunto es, un club en España en lo que la nueva primera división de la Real Federación Española con directorio argentino o latinoamericano, ¿te imaginas un Tudelano con futbolistas de proyección sudamericana? Digo, ¿Pensás que Tudelano sea ese lugar donde este perfil de jugadores que por ahí les cuesta eh, destacarse o encontrar lugar en la primera división de, estos pa de, de, de los países sudamericanos tengan lugar en, en un proyecto como el de Tudelano?
2: En el directorio, Nico... Por, porque así lo creemos y, y, y creemos que es necesario para mantener la identidad local. También tenemos gente española, gente muy valiosa, gente muy eh, volcada con el proyecto y que desde el primer momento sentimos que era necesario que sigan estando. De hecho, hay una porción muy chiquita accionaria que la tiene la Junta Directiva y que nosotros decidimos que la sigan teniendo porque son gente que aman ama al Tudelano son gente súper valiosa en el día a día, son gente que viven por y para el club y nosotros queremos seguir contando con todos ellos. Eh, eso no es un detalle Es menor. fundamental,
0: nada no es fundamental.
2: Eso no es un detalle menor. Nosotros desde el primer momento se los manifestamos que necesitamos que ellos continúen haciendo lo que hacían. Es queriendo el tudelano y aportando. Algunos a veces van a pintar la cancha, otros van a, a comer al club. Tuvimos la suerte de compartir una paella con ellos y, y eso realmente es realmente lo que le da vida. Al club.
0: No, y que, que la comunidad se sienta identificada y representada por ese equipo, digamos. Que, que haya esa comunidad, esa unión entre equipo y ciudad y, 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 y gente.
2: Yo creo que, como dueños y como extranjeros, ese rol lo entendimos muy bien y, y así se los comunicamos y así se los hicimos ver. Eh, solos no podemos. Por más que que tengamos buenas ideas, por más que tengamos mucho empuje, por más que nos hayamos capacitado, nos hayamos preparado para este momento, solo no podemos. Necesitamos que se involucren tanto el ayuntamiento, que hemos tenido una muy buena charla y recepción para trabajar conjuntamente con el desarrollo y la financiación del estadio, cosa que también no es un detalle menor. Si nosotros en nuestra gestión y con nuestro arribo a, a Tudela podemos brindarle a Tudela un estadio, yo creo que... Eso no, no es algo común y para nosotros va a ser una satisfacción y un orgullo, un orgullo enorme. Obviamente, si después la pelota entra o no entra, ya es otra cosa, pero parte de nuestra gestión y parte de nuestro paso por Tudela es dejar algo en la ciudad y si dejamos eh, un, un, un equipo como el Tudelano en una categoría superior, que tampoco eso lo podemos garantizar, pero sí vamos a trabajar en función de, de ese objetivo eh, y le dejamos un estadio y quizás una ciudad deportiva, realmente va a ser una gestión súper exitosa.
1: Eh, me quedé pensando, guilla hace unos minutos atrás, cuando hablabas de, bueno, no sé en qué otros casos puede haber alguien que esté a cargo del proyecto deportivo y al mismo tiempo ser uno de los dueños. El primer nombre que me viene a la cabeza es David Beckham, lo cual te pondría en un buen lugar a vos, ¿no? Eh, la... la
2: de algunas diferencias, pero sí, dale, te
1: la tomo La, la comparación no, no, no es fea para, para nada Y también decías que solo no, no se puede Y es, es, estamos en líneas generales No solamente en el fútbol En una etapa de colaboración de, de, Donde hay muchos clubes que ya no, no, no van solos Y que pueden ser rivales en la cancha Pero que después establecen algún tipo de, de alianza Más allá de la diferencia de categoría eh, sé que a partir de, de, de tu llegada, el Tudelano renovó una alianza que tiene con, con el Athletic de, de Bilbao. ¿De, ¿De qué se trata concretamente ese, esa alianza? Eh, ¿Para qué le sirve uno al otro?
2: Marce, es fundamental. fundamental esas alianzas, esas eh, vinculaciones con clubes, quizás con academias, con el ayuntamiento, con la comunidad de Navarra, con la comunidad de de Tudela, es clave, por eso te, te decía y te repetía que no se puede solo. Y el vínculo que nosotros tenemos con el Athletic de Bilbao es por seis años, eso a nosotros realmente nos beneficia, y no solo en el plano económico, sino en el plano de metodología, el, el coordinador nuestro de fútbol base es puesto por el Athletic de Bilbao, y toda la capacitación y toda la metodología de trabajo que utilizamos en el Tudelano es basada en la del Athletic de Bilbao, la realidad que hay un, un intercambio permanente de capacitaciones y tenemos acceso a todos los cursos y a todo lo que brinda el red de Bilbao mediante su fundación. Eh, la verdad que para nosotros es muy beneficioso. Para ellos es más una necesidad. Ellos tienen 44 clubes convenidos, nosotros somos uno de ellos. Ellos lo que necesitan es que si anda algún jugador vasco por ahí suelto, ellos tengan la prioridad de poder llevárselo. Y ahora que le agregaron a su ideología de que solo eran vascos, ahora le agregaron que pueden ser también jugadores formados en Lezama. Por eso generalmente cuando se llevan a un chiquito del Tudelano, que ahora actualmente tienen a dos, se lo llevan 10, 11 o 12 años, para que puedan terminar de formarse en Lezama y por lo tanto puedan jugar en el primer equipo del, del Atlético de Bilbao. Así que te diría que para nosotros es una alianza estratégica, hay otros clubes en Navarra o muchos clubes en Navarra que son convenidos con, con Osasuna. Nosotros tenemos una grandísima relación, nos han atendido súper bien, nos han abierto la, la puerta de la fundación para también trabajar conjuntamente y poder potenciarnos. Así que realmente eh, esa, esa alianza para nosotros es un crecimiento enorme, pero que tampoco es del todo abarcativa. Nosotros nos permite generar otras alianzas, de hecho... En esta estadía en Argentina he podido generar algunas alianzas, tanto en Puerto Rico como acá en Argentina. Voy a ver si puedo terminar de, de cerrar algo con Defensa y Justicia. Tengo la posibilidad de hacerlo con Huracán también. O sea, mientras más eh, pueda relacionar al Tudelano con diferentes entidades a, a lo largo y ancho del mundo, mejor, porque es parte del posicionamiento que queremos darle al club, es parte del, de la visibilidad que le tenemos que dar al club Estamos en España, España es una liga de las más atractivas del mundo tanto por su diversidad, por su potencia económica, por sus estrellas pero también por su ubicación, estamos en la mitad del mundo y eso te vincula con todo, con Asia, con África, con América, con Estados Unidos y la verdad es que queremos aprovechar esa situación de eh, donde estamos ubicados para, para sacarle el máximo provecho posible.
0: Ahora te tiro el centro y te la cambio ¿Qué tiene Tudelano para ofrecerle a los Defensa y Justicia, a los Huracán, a los clubes de sudamericanos que nada, que por ahí también tienen esos beneficios en aliarse con un club como el Tudelano?
2: Y justo va, Nico, con la pregunta que me hiciste anteriormente que no te terminé de contestar, que era si dentro del equipo también iba a haber sí. eh, esa, ese acento sudamericano. Y sí, por supuesto, justamente eso. Eh, esta liga, si bien no lo definió, te va a exigir 6 sub-23 dentro del, del, del plantel. Y, y en el análisis que yo hice como director deportivo, eh, y pensando en el próximo equipo, dije que los mejores sub-23 de España, por supuesto, los tienen los filiales. ¿sí? llámale Real Madrid, Barcelona, Villarreal, Betis, Sevilla, todos los grandes que conocemos se deben llevar y deben escautear a los mejores sub-23 de toda España. Por lo tanto, los mejores yo no los voy a poder tener. Los que vienen atrás, los segundo mejores, y se lo van a pelear los que tengan un poderío económico fuerte de mi categoría. Y yo tampoco entro dentro de esa, de esa tanda. O sea que voy a terminar agarrando el descarte del descarte del descarte y ahí es donde digo que quizás una alianza con Defensa y Justicia, una alianza con Talleres, una alianza con Huracán, con Lanús, con Banfield, con clubes que vienen haciendo las cosas bien, que vienen trabajando e invirtiendo en sus formativas, me puede beneficiar a mí y le puede beneficiar a ellos, porque si yo me llevo un jugador que quizás hoy con 21 años o 22 no tiene, o 20, no tiene lugar en la primera de defensa, es normal, porque el estándar de, de exigencia que hoy tiene defensa es importante, juega copas internacionales, intenta pelear todos los torneos, pero el hecho de que ya esté en reserva y pisando primera y y que venga de dos o tres procesos exitosos, como lo fue el de Holland, el de Becachés, el de Crespo, y a mí me sirve, o por lo menos yo le puedo dar la posibilidad de que, de que juegue en España, de que se muestre allá, y al final de cuentas haremos un negocio juntos con Defensa y Justicia, porque el, el, el jugador sigue siendo defensa, pero la vidriera se la puedo dar yo.
0: Además es todo capital dormido para esos clubes. Son jugadores que tienen quizás...
2: Es un juego de botella, Nico. O sea, en, en juveniles, en inferiores, hay 60, 70 chicos y no todos van a poder jugar en la primera defensa. Pero no significa que todos los chicos no sean o no estén preparados para jugar en una tercera división de España y de ahí poder dar el salto.
0: No, y, y el roce con los filiales que vos decías, digo, tampoco digo es una liga súper competitiva, eh, un director deportivo alguna vez me lo definió que como el lugar donde los jóvenes se van a probar contra los que tienen que ir a llevar el pan a la mesa, digamos, no porque también es una categoría que tiene gente de 30 sí, sí, sí. años, claro, y es, es ir mix. a competir con
2: profesionales también. Sí, es un mix, es un mix, Nico, tal cual vos lo describís. Es un mix donde te vas a enfrentar a filiales con mucha juventud, con mucho talento y mucha proyección. Por ejemplo, el Barcelona B, este, esta temporada que terminó, jugó algunos partidos del playoff de ascenso, jugadores que ya bien con en primera división del Barça. O sea, estás enfrentando a jugadores que al año siguiente la vas a ver en la primera, de la Real Sociedad, del Atlético de Bilbao, de los Asuna, del Betty, de tal. Y bueno. Y también te vas a enfrentar a equipos duros, aguerridos, donde hay gente que se está jugando la vida porque le tiene que dar con eso familia. O sea, ese mix lo hace súper competitivo, lo hace muy variado, y este año quizás todavía queden algún campo de sintético. Ya a partir del año que viene está prohibido y no puede nadie tener campo sintético. Así que eso también le va a dar un saltito de, de jerarquía, un saltito de calidad. Así que la verdad que va a ser una competición muy linda. Obviamente nuestro objetivo en este primer año es sostener la categoría, es afianzarnos, es consolidarnos, es aprender. Yo necesito ver otros entrenadores, necesito ver jugadores, necesito ver campos, necesito absorber toda esa información para el año que viene poder tomar mejores decisiones. Pero estoy súper contento con el entrenador que, que elegí, porque lo conozco, porque sé de su implicación con el trabajo porque hemos sido compañeros y porque sé que va a llevar adelante el proyecto como, como lo llevaría yo eh, lo va a tomar como propio y sé que para él también es una linda posibilidad de, de volver a las grandes ligas y, y a partir de ahí ya estamos en ese armado de, de armar el, el equipo más competitivo posible pero siempre dentro de nuestros números y de nuestros parámetros no vamos a gastar un euro de más si no, eh, si no lo tenemos en, en nuestra caja
1: eh, Guille, recién cuando hablabas de los vínculos con los clubes de acá de la Argentina, a los clubes que nombraste los definiste como clubes que hacen las cosas bien. Eh, ¿Qué sería hacer las cosas bien en este momento del fútbol argentino?
2: Bueno, invertir. Argentino Junior también. La verdad, el otro día vi el, el predio que inauguraron y que, que tiene. Tremendo.
0: Oh,
2: impresionante, la verdad. Me, me emocionó de verlo. Eh, bueno, justamente eso, Marce, es invertir, generalmente y antiguamente se lo veía como un gasto, gastar abajo, se lo veía como un gasto y de a poquito, de a poquito los clubes se van dando cuenta que no es un gasto, que es una inversión, que realmente es necesario, sobre todo para clubes de Argentina, que son clubes netamente vendedores y que para poder Cerrar los balances de fin de año es necesaria alguna venta, porque si no los números no dan por ningún lado, esa es la realidad. Eh, se están dando cuenta que hay que dotarlos de una muy buena infraestructura para que puedan desarrollar el talento que hay en Argentina, porque es indudable que hay talento, pero se necesitan realmente herramientas, tanto en los recursos humanos como capacitación para los entrenadores, contención para los chicos, buenos scouting en toda la Argentina... Y a partir de ahí, una vez que los tenés, cuidarlos, enseñarles hábitos tanto de alimentación como de descanso, como de cuidado, gimnasios. O sea, realmente son muchas cosas las que hay que hacer, Marce, pero que de a poquito el fútbol argentino va cambiando ese paradigma y lo va entendiendo y se van preparando y ayornando para poder realmente preparar a nuestras próximas figuras.
0: ¿Y qué dirías que, que en un club como delano
2: hay que desarrollar, digamos, en
0: términos, hay que apostar a las inferiores, hay que apostar a un buen scouting para traer a los jugadores adecuados para ese momento del campeonato.
2: Mirá, Nico, una de las cosas que aprendí estando ahí y, y preguntando y charlando justamente con el coordinador de fútbol base, es una problemática que tenemos que darle solución. Nosotros tenemos chiquitos desde los 6 años, creo que tenemos 14 equipos, desde los 6 años hasta los 18, que es el División Juvenil de Honor pero desde los 18 al primer plantel hay un vacío enorme por dos situaciones, porque no tenemos equipo filial, cosa que en el corto plazo deberíamos tener, y lo otro porque culturalmente ellos están pensando en estudiar y muchos chicos a los 18 años se van a Pamplona, se van a Logroño, se van a Zaragoza a estudiar y nosotros los perdemos y nosotros invertimos en escautearlos en traerlos, en prepararlos, en capacitarlos, y después no llegan ni a la primera en Tudelano. Y, y eso es una preocupación enorme que me traje y que de alguna manera lo tenemos que solucionar. Quizás, por tema de costos, esta primera temporada no lo podamos, por tema de costos y de tiempo, no lo podamos implementar al filial, pero sí hacer algún convenio con algún club de tercera o de preferente para que si nosotros, por ejemplo, en esta pretemporada vamos a llevar a dos chiquitos del División Juvenil de Honor a hacer la pretemporada con nuestro primer equipo, para ver qué tan grande es ese salto ¿sí? del División de Honor al primer equipo. A partir de ahí empezaremos a trabajar en alianzas estratégicas para poder que nuestros chicos continúen en algún preferente o en algún tercera, para no perderlos, porque si no es capital invertido que se pierde. ¿Sí? Es algo que estamos de acuerdo que los chicos tienen que estudiar, pero. En, en Tudela también hay universidades, así que la idea es que estudien en la universidad de Tudela y que puedan continuar jugando al fútbol. Si es en el filial de Tudelano muchísimo mejor.
0: Porque después ahí hay otra perdón Marce que te interrumpa, hay otra cosa que, que lo conversé en la primera temporada de directores deportivos con Miguel Torresilla, que él contaba que en Celta, por ejemplo cuando empezaron a aparecer los jugadores de Vigo en, la, en el primer equipo, la gente empezó a ir más a la cancha porque era el vecino, el sobrino, se conocían y Debe pasar lo mismo en un lugar como tú, en un lugar como tú, la digamos.
2: A mí me sorprendió porque si bien me tocó ir en, en época de pandemia y solamente teníamos de aforo permitido 400 personas, eh, yo quiero que los chicos se vuelquen con el equipo y que los chicos vengan a la cancha. Yo lo ponía como ejemplo en la, en la conferencia de prensa que dimos, yo en Río Cuarto me crié viendo a los jugadores de Estudiantes Río Cuarto y esos eran mis ídolos, los de la primera de Estudiantes Río Cuarto. Después venían los de River, después venían los de la selección, pero primero mis ídolos, los que yo veía, eran los de Estudiantes Río Cuarto, y yo quiero generarle eso al chico de Tudela y de la zona de Tudela, que cuando llegue el sábado, el domingo, y el equipo juegue de local, que quieran venir a la cancha con su papá, que se identifiquen con el equipo y que anhelen jugar en la primera del Tudelano. Si después le da para mucho más, bienvenido sea pero que por lo menos anhelen jugar en la primera del Tudelano.
1: Eh, Guille, está claro que, que estás en una etapa de aprendizaje, entre otras cosas porque nunca antes fuiste dueño de un club, como ahora. Eh, ¿Hay algún mod modelo de gestión que te inspira? ¿Hay, hay algo que vos digas que querés ir en, en, en esa dirección, que te entusiasmó cómo se, se vertebró algún proyecto en algún club o alguna otra organización?
2: Mirá, yo tengo la suerte de hablarlo mucho con con Ricardo Pini, y, y siempre me apoyo y, y le pregunto y lo vuelvo loco, porque claro, es un tipo que tiene una experiencia importante, eh, gestiona Calera, y, y me estoy apoyando mucho en lo que hizo en Calera. Tengo la suerte de compartir mucha información confidencial, que no voy a contar acá, pero que sí a mí me sirve, y es un modelo que puedo llegar a replicar, obviamente con, con nuestro presupuesto, con nuestra impronta, con nuestros... Eh, formas y normas pero es un modelo que me interesa mucho, Calera viene creciendo año a año y, y realmente están haciendo las cosas bien así que veo y noto alguna similitud en ese proyecto y, y por suerte tengo el acceso a poder intercambiar información permanentemente con la gente de Elche y Coqui Rafo. también puedo hablar, puedo apoyarme con la gente de Burgos que ha conseguido el, el ascenso, o sea en la medida que puedo me vinculo con toda la gente posible para seguir aprendiendo. Obviamente los podcasts de Nico son espectaculares y de todos tomo apunte. Eh, estoy haciendo el curso de director deportivo con Nico Burdizo, que también me parece un, un tipo súper preparado. Ahora no sé cómo lo van a solucionar porque Nico agarró trabajo en Fiorentina, así que no sé quién nos va a dar las clases a nosotros, pero... Realmente estoy aprendiendo, estoy disfrutando mucho y, y trato de absorber todo lo que pueda para después implementarlo nosotros.
0: Justamente, gracias por, por el elogio al podcast, pero te iba a preguntar eso. Si, ¿Qué director deportivo tomás de modelo? Mirá, Cosas de, de quién querés aplicar en, en tu delano. Más allá de que después va a estar tu impronta, obvio.
2: No, no tengo la suerte de conocer a todos o de poder hablar mano a mano con todos, pero por ejemplo tuve la suerte de hacerlo con el Tati Bukovacic en, en su oficina en, en Católica y la verdad que me encantó. Me encantó y seguramente en breve lo vuelva a molestar para seguir charlando y para seguir sacando información de, de, de su metodología de trabajo. Pero la realidad, Nico, es que vos me hiciste conocer a un montón tengo la suerte de ser amigo de Fernando Navarro, un chico que fue mi compañero, que trabajó con Monchi, bueno lo sabés, eh, con, con una persona que trabajaba con él. Sé mucho más de lo que puede él contar en, en sus intervenciones, en sus charlas, en sus podcasts o en, o en el curso. Así que realmente trato de nutrirme de todo. No, me, no, no tengo uno solo, pero sí trato de escucharlos a todos, trato de leer, trato de curso que anda dando vuelta lo hago y a partir de ahí iré formando una metodología propia.
1: Eh, Guille fuiste futbolista, fuiste un futbolista exitoso, muy, muy destacado eh, y ahora estás del otro lado de, del mostrador y no estás en cualquier mostrador eh, a veces futbolista y directiva no, no quieren lo mismo, más allá de que todos quieren lo, lo mejor para el club, pero hay veces que hay que hay que negociar, hay veces que, que no ven las cosas de, de la misma manera. Eh, en ese salto del mostrador, ¿qué cosas comprendes ahora del fútbol que quizás como futbolista antes no, no era que no veías, sino que la veías de otro modo?
2: Cuando, cuando dejé de jugar y me hice entrenador, extrañaba volver a jugar, porque realmente ser entrenador también implica muchas tareas. Y ahora que pasé al otro lado del mostrador de directivo, de, de director deportivo, aún más extraño jugar, porque la realidad son temas tan diversos y a veces complejos para solucionar y a veces una decisión acarrea algunas otras cuestiones. Realmente eh, jugar, primero porque fue mi, mi pasión, fue mi dedicación absoluta durante muchos años, es un placer es bastante egoísta porque yo siempre quiero jugar, me cuido yo, descanso yo, me alimento yo y ya está. O sea, yo ya cumplí con mi parte acá. Es bastante más complejo todo. La, las decisiones que uno toma o el manejo que uno lleva de las situaciones también es, es importante. Y, y siempre vas a ser juzgado porque de afuera, cuando te miran o cuando analizan alguna de tus decisiones o alguna de tus acciones, realmente es difícil complacer a todo el mundo. Pero lamentablemente de este lado tenemos que tomar decisiones y esas decisiones son siempre en función del bien del club. Y a veces el bien del club no es el bien del jugador o, un de, o de un jugador, ¿me explico? O de un entrenador. Uno tiene que pensar siempre en el largo plazo, uno tiene que pensar siempre dentro de una planificación y a veces eso enoja o frustra a algunas personas o individuos determinados dentro de esa estructura.
0: Me, me, me encantó lo que dijiste, perdón Marce, de, del egoísmo del jugador, ¿no? Y, y hablabas de, bueno... De... Uno disfruta jugar, disfrutabas mucho jugar y demás. ¿Pero no encontrás un disfrute en liderar, en pensar por todos, en tomar decisiones por todos, en convencer a una organización, a una hinchada, a un entrenador? digo ¿No encontraste todavía ese disfrute de, no, de, de, no, no digo de mandar, de liderar, de, de guiar a, una,
2: a un equipo? Me encanta, Nico, me encanta. Me encanta, me encanta y en eso soy súper abierto. ¿eh? Yo soy el primero en reconocer de que, tengo mucho camino por recorrer, tengo mucho por aprender, sobre todo porque yo lo planteaba de esta manera, o sea, estoy desembarcando en un país que hace 15 años que no, que no vivo, estoy llegando a una liga que no conozco, porque yo jugué otra, y la realidad es que todo ha cambiado mucho y, y por eso tengo que ir con mucho cuidado, tengo que apoyarme en gente local, en gente que esté en el día a día de esta categoría, de esta competición. Por eso dije a lo largo de esta charla, que yo necesito sobre todo este año que va a transcurrir de aprendizaje absoluto. Ver otros entrenadores, ver otras metodologías de entrenamiento, otras metodologías de, de comandar clubes. Y la realidad es que es un aprendizaje constante. Lo estoy absorbiendo de esa manera y lo estoy disfrutando, Nico. ¿eh? Más allá del cansancio o más allá de la cantidad de horas que le tenés que meter, la realidad es que lo disfruto porque, como, si, como lo hablamos en algún momento nosotros en privado, es pagarme la universidad, es un máster absoluto en gestión deportiva.
1: Totalmente, totalmente, sí, y créenos que en esta conversación, como en tantas otras, en on o en off, eh, también somos nosotros los que vamos aprendiendo y, y bueno, es, es parte de lo que queremos hacer, ir, ir descubriendo cuestiones que tengan que ver con la gestión del fútbol y, y a lo mejor eh, temas que no, no están tan, tan a la vista. Te agradecemos mucho esta charla, eh, te deseamos el mayor de los éxitos y bueno, estás generando, y esperemos que sea así, un, un nuevo club en España para que los argentinos le tengamos cariño y esperemos que, que en el resto de Sudamérica también.
2: Ojalá, ojalá. Nosotros vamos a poner absolutamente todo de nuestra parte para que las cosas se den como lo tenemos planeado, como lo tenemos en mente y que también seamos... Eh, un poco los que dejemos la puerta abierta para los que se decidan emprender, para los que se decidan embarcarse en un camino así ¿eh? y realmente también felicitarlos a ustedes porque lo que hacen es espectacular es inspirador y, y para los que estamos del otro lado escuchando es aprendizaje constante Bueno,
1: gracias
0: Guille, gracias Nico también Gracias Marce por la invitación y Guille un placer, siempre es un
2: gusto Igualmente chicos, un placer un De
1: Una cosa maravillosa ¿En dónde? En Flow ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar
2: Big Data Sports, un podcast de deportes y datos. Hasta el próximo episodio.